0: Abramos a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5 e nós fazemos, faremos a leitura do verso 1 até o verso 20 Evangelho de Marcos, capítulo 5 nós vamos ler até o verso 20 começando no verso de número 1 Onde temos aqui a narrativa da cura do endemoninhado Gerazeno Marcos 5, de 1 a 20, diz assim a palavra do Senhor Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos Ao desembarcar logo veio dos sepulcros A seu encontro um homem possesso de espírito imundo o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes ferindo-se com pedras então de longe viu Jesus, correu e o adorou exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe, encarecidamente, que os não mandasse para fora do país ora pastava ali perto, ali pelo monte, uma grande manada de porcos e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus o permitiu então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar onde se afogaram os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles ao entrar Jesus no barco suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele Jesus porém não lhe permitiu mas ordenou-lhe vai para tua casa para os teus anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti então ele foi e começou a proclamar em decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam Irmãos, semana passada nós começamos uma nova sessão no Evangelho de Marcos que nós poderíamos chamar de os grandes desafios para Cristo e nós vimos semana passada a tempestade, a maneira como o Senhor havia ordenado ao mar e aos ventos para que se acalmassem e nós vimos então a forma e o poder de Cristo o texto passado nós percebemos claramente ali as duas naturezas do Redentor vimos a natureza humana e a natureza divina mais uma vez agora nós vamos perceber o Senhor Jesus diante de um outro desafio que é o desafio diante de um endemoninhado veja que no capítulo 5 Marcos ele dá prosseguimento ele inicia dizendo entremente chegaram a uma outra margem então nós percebemos ali ah, Cristo chegando com seus discípulos ali naquela região oeste na região de Gadara que é uma micro região da grande Decápolis que era a grande região ali ah, naquele lugar ficava a oeste ou, é, ou melhor ficava a leste do mar da Galileia e nós podemos perceber que ali era uma região gentílica. Não era uma, re... uma região onde havia, de alguma forma, a influência da religião judaica. Mas ali eram gentios, eram pagãos que estavam ali naquela região. E Jesus então resolve ir àquela região para anunciar também o reino de Deus. Então percebemos que Cristo tem uma preocupação não apenas com os judeus, mas também com os gentios e é interessante perceber que encontramos aqui um detalhe na narrativa de Marcos que nós não encontramos nos outros evangelhos os outros evangelhos são mais econômicos na apresentação deste endemoniado mas, mas Marcos, o evangelista, ele traz riquezas de detalhes que são interessantes para entendermos o que está acontecendo aqui um outro detalhe é que em Mateus, e esse texto está lá em Mateus capítulo 8, o texto correlato, é, Mateus não fala de um endemoniado, mas ele fala de dois endemoniados daquela região. Mas a solução é muito simples, é porque certamente dos dois, um era o que se destacava, talvez o outro endemoniado fosse mais, mais tranquilo, mais passivo, mais calmo e encontramos este que era violento e que apresentava nas suas atitudes é, situação hostil, então Mateus ele teve o um olhar para os dois, ele considerou o outro que era mais tranquilo, mas Marcos e Lucas eles vão apenas considerar este que chamava a atenção do povo pela sua vida, pela forma como eles agiam. E nesse sentido, irmãos, quando nós nos deparamos com esta narrativa de Marcos falando sobre o endemoniado de Gadara ou o endemoniado Gerazeno, nós vamos retirar aqui lições preciosas. A própria narrativa, ela, ela mostra como nós devemos encarar a atuação de Satanás na vida das pessoas e a maneira como devemos olhar para Cristo como aquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que tem poder sobre as hostes do mal Então em primeiro lugar, como nós estamos vendo aqui na narrativa é, Marcos ele faz questão de mostrar é, as consequências Ou, ou demonstrar é, até que nível o Satanás, Satanás pode levar uma vida humana à destruição E nós vamos perceber isso do verso 1 ao verso 5 E me permitam ler novamente quando diz assim, entremente chegar a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias, ou seja, com correntes, alguém podia prendê-lo porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes ferindo-se com pedras meus irmãos o que nós podemos perceber aqui é até que ponto o diabo é capaz de destruir uma vida humana as escrituras falam claramente que esse coitado ele vivia primeiro entre os sepulcros ele também andava de dia e de noite, ele era um andarilho, ele não dormia e ele então andava não apenas por entre os sepulcros mas as escrituras falam que ele também andava nos montes, nas montanhas ele então pegava qualquer tipo de objeto, na maioria das vezes pedras, e ele mutilava o seu próprio corpo. E o que nós podemos perceber aqui, de fato, é a maneira como o diabo age na vida dele, tendo possuído a sua vida para destruí-lo, para desonrá-lo, para esmagá-lo, humilhá-lo ao extremo é interessante que quando nós olhamos para esta narrativa nós vamos descobrir lá em Isaías capítulo 65 versos de 1 a 4 que a maneira como ele vivia retratava a maneira como o Senhor Deus ele vê aquele que está distante da sua graça lá em Isaías capítulo 65 versos de 1 a 4 diz assim fui buscado pelos que não perguntavam por mim Fui achado por aqueles que não me buscavam A um povo que não se achava do meu nome Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde Que anda por caminho que não é bom Seguindo os seus próprios pensamentos Povo que de contínuo me irrita abertamente Sacrificando em jardins E queimando incenso sobre altares de tijolos que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável não há como nós não fazermos aqui um paralelo entre a vida desse endemoniado que vivia entre os sepulcros e nós percebemos que a narrativa também vai tratar de porcos, nós temos a presença de porcos ali, esses animais. Então nós percebemos que o diabo então havia impresso naquela vida toda a degradação humana para que os irmãos tenham ideia aquela entidade que habitava no corpo daquele homem sequer tinha nome quando o Senhor Jesus pergunta qual é o teu nome ele diz Legião Legião não é um nome próprio Legião era uma, uma guarnição era um, um tipo de, de ajuntamento de soldados romanos era uma máquina de guerra formada por seis mil soldados isso não significa dizer que aquele homem estivesse possuído necessariamente por seis mil espíritos demoníacos, mas significa dizer que era uma horda, era uma quantidade exorbitante de espíritos malignos enviados por Satanás para destruir aquela vida e meus irmãos o problema é que hoje os crentes eles adormecem com relação à capacidade que o diabo tem de destruir a nossa vida e a vida dos nossos as escrituras nos alertam dizendo que o diabo ele é homicida, ele é assassino desde há muito tempo isso está lá no evangelho de João capítulo 8 verso 44 o apóstolo Paulo diz que o mundo é dirigido por três forças malignas o mundo com as suas ofertas, a carne que é a possibilidade do pecado e o diabo que tenta nos seduzir para que vivamos tudo aquilo que o mundo oferece. Por isso, irmãos, nós estamos diante aqui de um quadro horrendo, um quadro tenebroso que, que com certeza demonstra o nível de desejo do diabo em destruir uma vida por isso não brinque não brinque não seja tolo as escrituras dizem que esse mesmo diabo ele anda em derredor dos crentes então você não consegue ver com seus olhos Físicos. Mas ele está rodeando a tua vida A vida de seus filhos A vida do seu cônjuge A sua casa Para destruir E algo também que nós devemos Buscar cada vez mais A graça de Deus sobre a nossa vida É que nem sempre as possessões demoníacas elas se apresentam dessa forma por exemplo lá em João é, lá no, em, no próprio evangelho de Marcos capítulo 8 verso 33 nós temos o apóstolo Pedro emitindo um parecer sobre aquilo que Cristo fala acerca da sua morte e no momento em que Pedro fala e a palavra de Pedro é uma palavra doce é uma palavra que parece ser amiga quando ele diz para Jesus não, o Senhor não precisa passar por isso o Senhor não vai passar por isso meu Senhor, isso é muito duro naquele mesmo momento Jesus com autoridade e com ira no coração diz, arreda daqui Satanás Pedro não se cortou, Pedro não pulou Pedro não gritou mas a presença do maligno estava ali as escrituras no evangelho de João capítulo 13 verso 27 diz que Judas ele estava à mesa com o Senhor Jesus e a partir do momento em que ele é identificado por Cristo ao molhar o seu bocado junto com o Senhor diz que naquele momento veja, naquele momento Satanás entrou nele ele ficou possesso por um espírito imundo ele não gritou ele não se cortou ele não fez nada ele simplesmente se levantou e foi fazer aquilo que Satanás estava induzindo a fazer é por isso que nós precisamos entender que o diabo existe e nós não podemos ser tolos o caminho da derrota de qualquer situação o caminho da derrota se dá em duas formas ou quando nós subestimamos o inimigo para aquém daquilo que ele é ou quando nós não conhecemos o inimigo essas são as duas formas para a derrota e tem muito crente mas muito, muito crente muita gente que se diz crente que desconhece e subestima é interessante pensar que o inimigo ele não está interessado em tirar você e a sua família do convívio da igreja isso aí para ele, para ele é tranquilo ele não quer retirar você ali do ambiente do reino ele quer retirar o reino do seu coração o inimigo não se importa se você frequenta a igreja o inimigo não se importa se você ainda insiste em ser membro de uma igreja o inimigo não se importa se você está ali de vez em quando em meio aos irmãos isso aí é tranquilo, o que ele deseja é retirar o reino de Deus do seu coração e de todas as formas levar o indivíduo à degradação o diabo ele não age apenas por possessão. Mas o diabo ele usa mecanismos também para nos afastar, para destruir a nossa vida. Uma das áreas que ele mais tem utilizado nos meios urbanos, na vida de crentes, é a carreira, o dinheiro e o sucesso. Que afastam as pessoas de Cristo retiram ou apagam do coração do indivíduo o reino de Deus meus irmãos não estamos aqui para brincadeiras o apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne mas é contra o que? contra principados e potestades. o apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar a armadura de Deus vesti-la e para que ele diz isso? para que nós fiquemos espiritualmente bonitos e portentosos e vistosos como um soldado romano não, ele diz para o dia o que? mau volto a dizer o que tem feito com que muitas vidas sejam destruídas, ou é a ignorância, ou é o fato de subestimar o poder daquele que deseja nos destruir esse texto mostra o nível de desejo mostra o nível de atuação, uma única vida humana com tantas entidades que estavam ali a destruí-lo a não apenas destruir a sua reputação não destruir, não destruir apenas o seu físico mas também destruí-lo completamente tentando de todas as formas afastá-lo do Cristo afastá-lo do evangelho afastá-lo do reino de Deus é óbvio que por vezes se chegamos a um nível de destruição tal que nos leve a uma tristeza profunda, é claro que o arrependimento faz com que voltemos à comunhão com o nosso Deus, que voltemos à comunhão com o Senhor. Mas a minha pergunta é: a que custo, a que custo nós teremos consciência de que devemos ter uma vida de piedade e uma vida próxima ao nosso Deus? eu me lembro de uma cena que vi na África quando ali trabalhei como missionário durante um curto espaço de tempo na Guiné-Bissau uma, uma imagem que é muito comum isso pode acontecer até mesmo aqui na nossa região tinha uma galinha com seus pintinhos e eles estavam espalhados e ela estava ali a ciscar para trazer alimento quando de repente a galinha faz um som diferente eu estava próximo e vi e foi impressionante porque os pintinhos começam agora a correr em direção à mãe e a se colocar debaixo do seu ventre e eu ali não entendia quando num súbito momento eu ouvi um grasnar, o som de uma ave de rapina e ela não foi em direção a outra coisa senão ao filhotinho, ao pintainho que estava mais distante da mãe ele vem, se aproxima pega-o com as suas garras e o leva para a morte aquela cena até hoje está no meu coração e na minha mente porque naquele instante, naquela cena da criação eu pude dizer Senhor tem misericórdia de mim e não permita que eu me afaste de Ti para que as garras do inimigo não tomem a minha vida é claro irmãos, eu não estou falando aqui de salvação, não estou falando de perda de salvação, ninguém perde salvação não é isto se somos eleitos do Senhor, Ele há de nos preservar, mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos entender o que as escrituras nos ensinam acerca desse assunto que é tão pouco dito tão pouco divulgado tão pouco falado é por isto que ao percebermos a vida deste homem, percebemos até que nível o inimigo pode nos destruir se nos afastarmos ou se não estivermos com o Senhor, mas meus irmãos é claro que nós não ficamos apenas na atuação do inimigo, mas nós também podemos ver claramente no mesmo texto, na mesma narrativa o poder de Cristo como o Todo Poderoso que é soberano sobre todos os espíritos existentes no universo nós podemos perceber o paralelo e é por isso que há um equívoco numa teologia chamada teologia da batalha espiritual que é uma teologia horrorosa uma teologia antibíblica uma teologia que não faz o menor sentido Hoje em dia nós não temos mais essa teologia tão em moda, mas eu me lembro que na década de 1990 isso estava em moda e todas as pessoas estavam ali envolvidas de alguma forma com esse tipo de teologia, a chamada batalha espiritual. Essa teologia ela era maniqueísta, ou seja, ela dividia o universo em dois reinos, mais ou menos no mesmo nível e de um lado eles colocavam Cristo com o seu exército e do outro colocava Satanás com o seu exército e existia então ali uma batalha cósmica, espiritual entre esses dois generais a gente pode perceber isso inclusive em algumas figuras infelizes que pessoas postam nas redes sociais eu já vi uma, a mais horrorosa de todas onde eles é, colocam ali um homem Eles dizem que é Cristo Obviamente não é Porque para o meu coração eu não quebro o segundo mandamento irmãos Eu não quebro Eu pessoalmente não quebro Mas eles colocam ali um homem E um ser hediondo numa queda de braço Onde eles estão dizendo ali Que é Cristo e o inimigo Numa batalha Esse tipo de visão é uma visão totalmente antibíblica eu diria até é a visão que o inimigo quer que você tenha porque quando nós olhamos para Cristo Cristo não está aqui tete a tete lutando com Satanás não a palavra do Senhor nos mostra que Cristo é soberano sobre todos os espíritos existentes no universo sejam anjos sejam principados, sejam potestades sejam espíritos humanos seja o que for Cristo é soberano porque Ele é o Deus Todo-Poderoso esse texto nos mostra claramente isso é por isso que Tiago no capítulo 2 verso 18 ele diz com toda clareza que os, os inimigos, os demônios, os espíritos malignos eles não somente creem mas eles tremem diante do Senhor quando o inimigo ele está diante do Cristo ele não se coloca em posição de batalha mas ele vai aos pés do Senhor e é exatamente isso que nós percebemos nós vamos ver que Marcos ele tem ali a, a preocupação em detalhar a maneira como esse endemoniado age diante do Senhor isso nós podemos ver por exemplo no capítulo 1 de 21 a 28 no verso 34 ainda do capítulo 1 no capítulo 3 verso 11 verso 12 e aqui nós percebemos a maneira como ele age veja só a partir do verso 6 quando de longe viu Jesus correu e o adorou exclamando em a voz que tenho eu contigo Jesus filho do altíssimo conjuro-te por Deus que não me atormentes porque Jesus lhe dissera espírito imundo sai deste homem e perguntou-lhe qual é o teu nome respondeu ele legião é o meu nome porque somos muitos e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país ora pastava ali perto pelo monte uma grande manada de porco e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus o permitiu então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se despinhadeiro de abaixo para dentro do mar onde se afogaram esse texto mostra claramente a atitude daquele espírito diante do todo poderoso, diante do filho de Deus, a palavra do Senhor diz que ele foi ao encontro de Cristo, no momento em que ele olha para Cristo e percebe que ali está a presença do Deus todo poderoso, ele não se prepara para a batalha, ele não toma armas, ele não afronta mas a palavra de Deus diz que ele corre corre em direção ao Senhor e quando ele está diante do Deus todo poderoso, aquele por meio, de, por meio de quem todas as coisas foram criadas Deus acima de todas as coisas as escrituras dizem que ele se prostra e adora a Cristo meus irmãos é impressionante porque eu vou dizer algo aqui um pouco estranho mas os demônios às vezes eles têm muito mais percepção de quem é Cristo do que muitos crentes porque tem muito crente que diz assim ah, Jesus é um amigo, é um homem que veio aqui Ele é Deus, mas Ele é nosso amigo e aí insistindo novamente na questão de se fazer figuras de Jesus, eu quero dizer para as crianças aqui presentes, as crianças, meus filhos, é pecado quando alguém mostra para você uma figura e diz ser de Jesus. Meus filhos, isto é pecado porque nós percebemos a atitude quando muitas vezes nós não temos o respeito devido a Cristo não olhamos para Ele como João em Pátimos olhou e caiu morto pela presença do Todo-Poderoso quando estes espíritos que estão destruindo a vida daquele homem mas quando eles estão diante de Jesus eles correm eles adoram a Jesus se prostram diante do ser mais poderoso do universo porque não estava ali um Jesus um amigo um mero salvador um homem mas os demônios sabiam que quem estava ali era também o Deus todo poderoso e as escrituras nos dizem que ele se Prostram para adorar e reconhecem-no como filho do Deus Altíssimo, interessante que a expressão Deus Altíssimo é a expressão que os gentios usavam para Javé essa não é uma expressão dos judeus, mas é uma, uma, uma expressão dos gentios. Então, os demônios utilizam a linguagem dos gentios e chamam-no de filho do Deus Altíssimo. E ali eles reconhecem, eles declaram que não tinham absolutamente nada a ver com aquele ser poderoso, puro, santo, que deve trazer temor aos nossos corações eles dizem que tenho eu contigo e nesse sentido aqueles demônios estavam prostrados aos pés do Todo-Poderoso de Jesus, o Cristo o Filho do Deus Altíssimo estavam ali todos prostrados não sabemos quantos estavam ali mas todos eles estavam prostrados diante do Cordeiro de Deus e naquela posição de adoração de temor de pavor de medo que aqueles espíritos estavam sentindo pela presença do Deus Todo-Poderoso eles reconhecem que não tem nada a ver com Ele quando dizem que tenho eu contigo e aí nós percebemos algo que nos passa despercebidos porque os demônios eles rogam a Deus Pai para que Deus Pai os proteja do Deus Filho você percebe isso no texto? veja só como eles constroem eles dizem assim quando eles a partir do verso 7 exclamando em alta voz que tenho eu contigo Jesus Filho do Deus Altíssimo conjuro-te por Deus nós rogamos pelo Pai para que Tu não nos destruas não nos atormentes não nos extermine irmãos, é por isso que eu disse no início que aquela velha teologia da batalha espiritual ela, ela, ela é humana, ela é pecaminosa ela é mentirosa não existe aquilo não há essa batalha não há dois seres cósmicos numa queda de braço o que existe é aquele que é poderoso sobre todas as coisas meu irmão Cristo foi e é verdadeiramente homem mas ele também é verdadeiramente Deus nós se não entendemos isto, algo que os espíritos entenderam, se nós não entendemos isto, nós vamos ter problema no nosso relacionamento com Cristo, eles reconhecem, eles dizem não temos nada contigo, e de fato eles não tinham, eles ali professam o verdadeiro eles dizem que temos nós contigo nada, não estamos estamos separados, nós estamos longe da tua santidade ali prostrados com o rosto em terra, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo que nada tinham com aquele que é o Todo-Poderoso, o Ser, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Meus irmãos, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, nós precisamos passar para eles esta sublimidade de Cristo esta divindade do meu Senhor e do seu Senhor a ponto de fazer com que aqueles espíritos eles roguem pelo Pai para que os proteja do Filho o pavor era tão alto que diz, ó oh, Cristo ó oh, Filho do Deus Altíssimo ó oh, Todo-Poderoso nós rogamos nós pedimos através do Pai para que nos proteja para que o Senhor não nos atormente e ainda assim eles rogam dizendo por favor, não nos retire dessa região não nos retire deste país nós não sabemos exatamente o significado disto Daniel fala também de espíritos que atuam em determinadas regiões mas nós não temos subsídios para criar aqui uma teologia de espíritos territoriais, não há como construir isto mas o que está no texto nos basta, queridos Vejam se prostra Adora Teme Declara que eram imundos diante do Senhor Rogam por meio do Pai Para que a ação, o poder Pudesse não esmagá-los completamente Rogam ao Filho para que não os retire daquele lugar portanto o que nós percebemos é uma total submissão a Cristo porque Cristo não é só um homem que veio nos salvar mas é o Deus todo poderoso aquele que deve ser adorado aquele que é temido aquele que faz o inferno tremer aquele que faz com que qualquer horda do mal recue, se encurve e forçosamente coloque o seu rosto em terra pela sua sublimidade, pela sua divindade. Cristo é Deus. É por isso, irmãos, que Ele, Cristo, era o único na terra com poder para livrar aquele miserável da sua prisão miserável eu me refiro agora à pessoa, ao homem ao ser humano que estava ali porque Cristo conforme o capítulo 3 verso 27 como nós já estudamos ele é o único capaz não só de enfrentar mas subjugar o valente e limpar essa vida de toda a atuação do mal é por isso que se nós devemos ter cuidado, como eu disse no início do sermão, estarmos atentos à ação do inimigo, mas o temor, o amor, o reconhecimento do poder absoluto não está em qualquer outro espírito do universo, mas está no Filho de Deus. E Ele é capaz de livrar, qualquer um das garras do inimigo, ele é poderoso para fazer isto porque como eu disse, o inferno treme diante do nosso Senhor Cristo, o Deus da glória é por isso irmãos que nós vamos perceber uma atitude tão triste que é a atitude do povo daquela região, a população ali, que viviam nas redondezas, nas vilas. Do verso 14 ao verso 17, nós vamos ver ali o povo agora, também temendo a presença de Cristo ali, ficaram atônitos. A partir do verso 14 diz, os porqueiros fugiram, e o anunciaram na cidade pelos campos. Foram rápidos, não é? Não é? Lá, claro, dois mil porcos precipitando, vendo toda aquela cena. Aquele homem que andava pelos sepulcros, pelos montes, agora ele é liberto. E aqueles animais todos, eles saltam despinhadeiros, eles ficam tomados de muito medo. Não do, do, dos espíritos, mas da presença de Cristo. E a palavra do Senhor diz... A partir do verso 14, então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, viram o endemoninhado que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera, o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Irmãos, vejam que contraste, tão triste por parte daqueles que habitavam aquela região. Eles não tiveram o mesmo entendimento que nós citamos agora há pouco, não tiveram o mesmo entendimento que aquele endemoniado teve diante do Senhor porque aquele endemoninhado ele é compelido a estar diante de Cristo e ele é liberto de todas as amarras, ele é liberto de todas as prisões ele tem agora dignidade na sua vida, ele tem agora a tranquilidade, a Paz por viver agora na presença do Senhor mas quando olhamos para aquela cidade que assiste a tudo aquilo que percebe, que testemunha eles não possuem a mesma percepção lembrem-se, eram gentios as escrituras dizem que o povo ficou apavorado com aquela situação nunca na vida deles haviam presenciado tal poder e, e, e percebam que eles nem sabiam o que havia acontecido no mar da Galileia. Eles nem sabiam disto. E eles temem por aquilo que poderia acontecer, ainda mais na cidade, pela presença do Todo-Poderoso ali naquele lugar. As Escrituras nos dizem que eles, então, rogam para que Cristo ele se ausente ele diz, saia do nosso meio por favor eles rogaram pela ausência daquele que merece toda a honra e toda a glória de alguma forma eles desonraram a presença do Senhor ali expulsando-os de certa forma, claro que de forma comedida de forma a é, 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 demonstrar temor no coração mas eles, eles pedem, eles retiram, falam por favor saia do nosso meio ah meus irmãos é assim que o mundo age diante de Cristo é assim que o mundo age porque por mais que eles se apercebam da obra de Cristo, por mais que eles se apercebam da maneira como ele conduz soberanamente um povo eleito nessa terra mas o mundo é incapaz Paz de reconhecer em Cristo A presença da salvação Da redenção Da paz, do livramento De uma vida feliz De uma vida cheia de contentamento Não consegue ver isto E expulsam-no Desonrando-o É assim que o mundo age Mesmo com temor no coração Mesmo apavorados Como viram, mas disseram Este homem não pode estar no nosso meio nós não queremos Cristo interferindo nos nossos negócios, como é triste isto é por isto irmãos que quando alguém que se diz crente ele começa a se afastar do Senhor lentamente, como eu disse no início, ele pode estar até apegado à denominação ele se diz evangélico ele se diz protestante ele se diz cristão mas ele vai se afastando aos poucos do Senhor, como isso é uma atitude que se assemelha àqueles que estão no mundo e que desonram a Cristo? Meus irmãos, é por isso que nós precisamos ter vida piedosa, vida com o Senhor, vida com Cristo. Para não nos assemelharmos àqueles que respeitosamente disseram: não queremos o Senhor aqui no nosso meio. Muitas atitudes, irmãos, nossas, elas não são atitudes. É, narradas com palavras nós não oramos dessa forma é, eu acredito que ninguém é capaz de orar assim ah senhor eu não quero nada contigo vai embora, nós não oramos assim mas as nossas atitudes irmãos, elas falam mais alto elas falam mais alto porque de certa forma as pessoas daquela cidade, os ímpios qual era a preocupação também que eles demonstram com a sua cidade caramba, num dia eles perderam dois mil porcos Eu falei, se esse homem continuar aqui nós vamos à falência se esse homem continuar aqui a, minha, a nossa carreira vai cair se esse homem continuar aqui próximo a nós nós vamos ter que abrir mão de muita coisa e vai ser dolorosa a nossa vida, por exemplo enquanto pessoas vai diminuir talvez não vamos ganhar tanto dinheiro como ganhamos talvez não teremos a carreira brilhante temos que recuar talvez tenhamos que abrir mão de porcos, eles conheciam, por exemplo, a lei do Senhor, e como ainda era, vejam, ainda era o ambiente do Velho Testamento, eles diziam, talvez tenhamos que abrir mão do nosso meio aqui de, de sobrevivência, nosso trabalho, nós criamos porcos, nós comemos porcos, nós comercializamos porcos, se ele estiver aqui, o que será de nós? Não, Senhor, por favor, não fique conosco aqui nesta cidade, porque o Senhor vai trazer muito prejuízo. O Senhor vai atrapalhar muito os nossos planos e aquilo que determinamos como caminho para a vida. Meus irmãos, as pessoas que se afastam de Cristo se afastam por causa disto. As pessoas que se afastam de Cristo é porque Cristo começa a ser um incômodo na vida dele. É porque ele se apercebe que ser cristão, que ser piedoso, pode trazer um preço no que diz respeito à sua vida, à sua carreira, à sua profissão, ao seu dinheiro. Sabe? Isso, isso pode ser arriscado demais. Então para ele não vale a pena Ele pode ainda manter A coreografia evangélica Não estou dizendo que ele dança Por aqui, não, não é isso Mas manter os traquejos evangélicos né? as, as, a, a forma de falar A forma de, de se vestir a, Vem para a igreja né? É assim mais ou menos Assíduo, tal mas o coração está longe Por quê? Porque Cristo Tu és um problema na minha vida O meu projeto de vida Para esses curtíssimos 70, 80, 90 anos 100, 120 no máximo né? um, 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 Mas vejam só uma brisa de tempo Diante da eternidade Mas nesse tempo pequenininho aqui Eu tenho muitos projetos na minha vida eu tenho muitos porcos para criar eu tenho muitos porcos para comercializar e eles não estão atentos à verdadeira libertação eles não olham para um homem que há quantas décadas vivia daquela forma e agora o Senhor da Glória, o Todo-Poderoso o Salvador, o Redentor, o Filho de Deus está ali e que tem poder para livrar, Marcos faz questão de dizer, eles viram aquele homem agora sereno, em paz, com seu coração limpo, com a sua vida agora totalmente devotada a Cristo, eles viram essa cena, mas isso não interessa para eles, essas questões não interessam, porque eles estão mais preocupados com os porcos, porque são os porcos que trazem dinheiro, são os porcos que trazem é, é, a carreira profissional, são os Porcos que fazem com que eles sejam importantes na região são os porcos que fazem com que eles se sintam seguros de si mesmos espera aí, mas você não está vendo o que aconteceu aquele endemoniado e na verdade por Mateus são dois, aqueles dois, é, não é tudo bem, mas a gente está até temendo isso, mas cara, não dá não não dá Senhor com muito respeito reconhecendo a tua obra afaste-se de nós não queremos a tua presença na nossa vida nós queremos viver entre os porcos porque os porcos é que nos dão sentido para essa vida por isso afaste-se de nós não é triste isto não é triste por isso irmãos nós também precisamos entender que a despeito dessa atitude do povo daquela região Cristo ainda continua sendo todo poderoso sobre as pessoas isso não diminuiu em nada a sua divindade, o seu poder versos de 18 a 20 dizem assim ao entrar Jesus no barco suplicava-lhe o que for endemoniado agora sereno, alegre tranquilo, honrado um homem limpo um homem liberto e vejam só, ele suplicava a Cristo para que o deixasse estar com ele percebeu aí o paralelo? ou não? o que nós acabamos de falar até agora? qual foi a reação do povo daquela região que preferiu os porcos a Cristo qual foi a reação deles agora qual é a reação deste que experimentou a presença viva a presença redentiva a presença do Senhor ele poderia ter dito Jesus muito obrigado agora eu vou ganhar dinheiro também com os porcos eu vou me juntar aos comerciantes daqui e eu quero ter uma carreira, eu quero ser agora reconhecido, não diz que ele, e embora Marcos não nos dê o detalhe, mas na minha mente eu imagino que ele estava ali de joelhos, agarrado às pernas do Senhor, o Senhor já no bar dizendo, Senhor, por favor eu não quero estar longe de Ti, eu quero estar contigo o tempo todo, Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Tu és o meu Redentor, Tu és o Cristo Cristo, filho de Deus, por favor, Senhor, e agarrado aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero estar contigo, Pai, eu quero te seguir. Que atitude de alguém que reconhece a obra de Cristo na sua vida, porque quem reconhece a obra de Cristo na sua vida, Abandona carreira, profissão, estudo Tudo para a glória do Senhor Tudo Nada mais me importa Nada Não foi isso que Paulo disse? Paulo olhou para a carreira profissional dele no passado Um homem temido, um homem reconhecido pelas três culturas existentes a grega, a romana e a judaica pela região onde ele estava um homem que tinha poder de tirar a vida de quem quer que seja ele depois quando está com Cristo quando ele está abraçado ao Senhor ele diz assim tudo isso para mim é lixo aliás a palavra que ele utiliza é bem pior do que esta mas o ambiente de púlpito não me permite repeti-la então ele diz assim tudo aquilo é lixo 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 Diante do meu Senhor O que eu desejo É estar com o meu Cristo Porque Paulo também experimentou A obra redentora de Cristo Sobre a sua miserável vida Por isso ele roga a Jesus Dizendo por favor Leve-me contigo Mas é interessante porque Cristo impede a presença física próxima a ele Certamente era um gentio. Cristo estava ali para cumprir o seu papel e não era o momento. Mas o Senhor olha com amor para aquele homem e como todo poderoso sobre todas as vidas, Marcos nos diz com detalhes no verso 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe não permitiu que estivesse fisicamente com ele mas ordenou-lhe outra coisa disse, vai para a tua casa meu filho para os teus anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti, irmãos essas palavras, elas queimam o meu coração anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti meu filho, volta a tua casa, dá testemunho mostra pelo teu comportamento e pelas tuas palavras mostra o que o Senhor te fez, mostra a compaixão mostra a minha obra sobre a tua vida Jesus disse, você não precisa estar fisicamente próximo a mim já estaremos juntos por toda a eternidade portanto o teu papel não é estar comigo fisicamente sobre essa terra mas é estar comigo em testemunhar para a sua família vai para a tua casa anuncia alcança ali as pessoas e simplesmente diga o que eu fiz e a compaixão que tive para contigo as escrituras dizem no verso 20 então ele foi e começou a proclamar, a ideia aqui é que ele virou um tagarela ele não parava mais de falar acerca de Cristo, nada mais importava para ele, nada mais tinha sentido para ele nada mais podia encher o seu coração, ele estava com o coração cheio de Cristo e diz, ele começou a proclamar, ele começou a falar em Nindecápoles e veja que agora Marcos não fala apenas daquela região de Gadara pequena, mas de toda macro região, esse homem ele se tornou um missionário, ele aclamou não apenas aos seus parentes, mas ele todos os lugares e anunciava a Cristo, mostrando as obras e a compaixão que Cristo teve em sua vida, e as escrituras dizem que todos se admiravam da pregação daquele irmão, sim nosso irmão em Cristo Sabe, irmãos, às vezes nós queremos traçar a nossa vida com Cristo numa atitude de devoção, mas o Senhor tem o melhor para nós. Às vezes nós traçamos um caminho, mas o Senhor tem outro. É por isso que eu gosto muito das biografias missionárias, sabe por quê? Porque nelas nós compreendemos este poder de Cristo sobre a vida das pessoas. porque nas biografias, ou na maioria das biografias missionárias, nós vamos descobrir pessoas que tinham potencial, ou até já estavam numa situação social elevada, e eles dizem, não, eu vou abrir mão de tudo, eu quero é pregar a Cristo, eu quero anunciar ao Senhor, você é doido, você que tem, você que é engenheiro, médico, você que é advogado, você tem essa carreira brilhante, como é que é, você vai largar tudo, e agora você vai viver único e exclusivamente na dependência do Senhor para anunciar o evangelho? Sim, vou. Você é doido? Sou. Pelo reino de Deus. Percebem? A diferença do que acontece com aquele nosso irmão em Cristo que nós vamos conhecê-lo e abraçá-lo um dia na eternidade o que acontece com ele, que está próximo que deseja estar com Cristo Cristo então o vocaciona, traz a ele uma vocação dizendo você agora será um pregoeiro do evangelho vá meu filho, pregue, fale apenas o que foi feito na sua vida contrastando com aqueles que diziam Senhor, por favor sai daqui porque queremos viver em meio aos porcos quem você acha que foi ou se sentiu realizado no final da vida hum? os mega empresários dos porcos ou aquele homem que saiu como um missionário para anunciar as boas novas de Cristo irmãos Cristo é o todo poderoso sobre as pessoas Ele determina o que devemos fazer por isso pais aqui presentes mães, jovens, adolescentes, crianças saibam de uma coisa o melhor que existe na vida é servir a Cristo de todas as maneiras não é olhar para o mundo com seus porcos e ver nisto o sentido da minha vida mas é olhar para o meu Senhor e ver nele toda me desculpem a redundância toda a totalidade dele em mim largar o seu emprego e ir para o campo missionário faça isso se você tiver convicção da vocação de Cristo na sua vida o que eu estou dizendo é que, indo ou ficando, nós precisamos entender que há dois caminhos para nós nesse mundo. Ou os porcos, ou a consagração, a adoração e a glória de Cristo. Você vai ficar com quem? Ou você fica com o quê, meu irmão? Por toda a eternidade, mas que havia... Que Ele deveria ser fazer algo que iria fazer com que a vontade de Cristo se cumprisse e se cumpriu ele foi como um tagarela como um homem santo que fala o tempo todo fazia com que se admirassem ele testemunhando e falando acerca de Cristo por isso meus, nós precisamos fazer algumas aplicações desse texto na nossa vida eu quero trazer quatro aqui primeiro irmãos não sejamos tolos em subestimar o poder destruidor do inimigo não sejamos tolos mas ao mesmo tempo devemos tranquilizar o nosso coração, não precisamos ter medo dele, de jeito nenhum de jeito nenhum porque ele tem muito templo do Espírito Santo de Deus somos o templo do Senhor por isso muito maior é aquele que está em nós do que aquele que atua nas regiões espirituais do mal então não devemos ter medo não devemos sair daqui com aquela mente hollywoodiana de, de filmes de, que querem mais imprimir o um medo em nós não, muito pelo contrário, devemos sair daqui firmes, dizendo, ó oh, Senhor, não há nada a temer porque estás conosco se a tempestade vem, estás conosco se o inimigo vem, estás conosco isso deve tranquilizar o nosso coração porque devemos sim olhar para Cristo na criação e Ele está em nós em terceiro lugar, irmãos precisamos ter cuidado com um problema mais grave ainda muito mais grave a rejeição a Cristo meus irmãos, a rejeição a Cristo ocorre por inúmeros fatores e níveis diferentes da nossa vida que você não esteja rejeitando a Cristo por causa dos porcos Do para que você não esteja relativizando o reino de Deus por aquilo que não tem valor tenha consciência e que você faça como aquele irmão em Cristo cujo desejo era estar totalmente com o Senhor mantenha isso na sua vida tudo que você tem na vida emprego fama, carreira mulher bens filhos por causa de Cristo Mantenha-se firme Mantém. É como diz Lutero Naquele hino castelo forte Se tenho que perder Família, bens, prazer E tudo se acabar E a morte enfim chegar Contigo Estarei Por toda a eternidade E meu irmão Meu querido irmão Nada menos Que isto E por fim, amados, em quarto lugar, precisamos vendo os nossos planos, mesmo que sejam planos baseados na glória de Cristo. Mas o melhor para nós são as determinações de Cristo para que sigamos para a sua glória. Que nos consome a Cristo e se meta a Ele. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por esta noite Te louvamos, ó Cristo, porque és soberano sobre nós És soberano sobre todas as coisas E todo este poder, toda esta majestade Que gera temor e pavor Não só nas hordas espirituais do mal Mas também entre aqueles que de alguma forma veem uma centelha do Teu poder nós temos consciência de que este poder que amedronta o inferno é o poder usado em nosso favor é onde podemos descansar é onde podemos confiar é saber que a mão é a mesma mão que nos afaga e nos protege nos conduzindo em segurança Ó oh Deus, nós precisamos ser menos como aquele povo da região e mais como aquele irmão em Cristo. Não podemos nos esquecer da obra do Senhor na nossa vida. Não podemos nos esquecer que daqui a 150 anos não estaremos mais sobre essa terra talvez até esquecidos por aqueles que são este planeta mas certamente Senhor estaremos contigo por toda a eternidade por isto ó Pai devemos de fato abrir mão dos porcos da vida e devemos eu não quero um minuto sequer estar longe da tua presença ó Senhor e isso deve encher o nosso coração e por vezes até ser demonstrado em atitudes que para o mundo são atitudes sanas, mas que para o Senhor são atitudes de adoração de louvor e glória ao teu nome ó Senhor ajuda-nos a te amar ainda mais ensina-nos ó Senhor a termos um amor grandioso por ti que de fato estejamos apegados a Deus Pai abraçados aos teus Santo para que o mundo fique admirado com o nosso testemunho para que o mundo veja que não somos mais deles que não estamos não somos mais, ó Senhor, lunáticos que andam de dia e de noite mas somos agora seres cheios de paz, de honra cheios de ternura, cheios da tua graça e que o mundo se aperceba disto. E que ele veja em nós Cristo Jesus. Nem que para isso sejamos perseguidos onde quer que estejamos, meu Senhor. Na escola, façamos isso no trabalho, em casa, onde quer que estejamos. Por isso louvado e glorificado seja o teu nome. E que seja bendito o nome de teu Filho, Cristo Senhor da nossa vida. É por isso que eu rogo, dizendo que o teu amor, que a graça, a misericórdia, as ações de amor de Cristo e que as consolações sobre nós, nos protegendo de todo o mal e nos protege, e que sejamos confiantes porque não somos vencedores somos mais que vencedores porque a nossa vitória está em Cristo Jesus. de abrir mão de tudo neste mundo para glorificar o teu nome por toda a eternidade que isto aconteça entre nós que isto aconteça com o teu povo ao redor do mundo que hoje se reuniu para te adorar e para te cultuar toda a eternidade agora e para todos sempre Amém.